0: Der letzte Montag im März steht an und somit auch die nächste Sendung von Kreis ab. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr könnt euch auf gleich drei prominente Gäste freuen. Nämlich Sebastian Heimann von Frisch auf Göppingen. Josefine Huber vom Thüringer HC und Michael Widerer, der Präsident der EHF. Denn die Final Four-Veranstaltungen wurden in den Spätsommer verschoben und darüber müssen wir natürlich sprechen. Verschoben wurden übrigens auch die Olympischen Spiele, ziemlich genau um ein Jahr. Die finden dann also 2021 statt. Auch das ist gleich Thema. Aber kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir verlosen in den kommenden Tagen auf unserem Facebook-Kanal ein im Spiel getragenes SC Magdeburg-Trikot von Matthias Musche und Instagram Live ist auch wieder geplant. Also verfolgt unsere Ankündigung, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt kann es dann endlich losgehen. Mein erster Gesprächspartner ist Arnulf Beckmann von Handball Insight. Grüß dich Arnulf. Hallo Sascha. Ja, wie geht's dir denn in Zeiten von Corona?
1: Ja, bislang habe ich diese Corona-Krise schadlos überstanden. Das heißt, ich bin gesund und hoffe es auch weiterhin zu bleiben. Allerdings habe ich mich natürlich, wie sich das gehört, in die häusliche Quarantäne begeben und verzichte weitgehend auf Sozialkontakte, wie das wahrscheinlich jeder tut, der sich im Moment versucht, vorbildlich in dieser Pandemie zu verhalten.
0: Wer dich ein bisschen genauer kennt, und das tue ich ja, der weiß, du bist jemand, der soziale Kontakte sehr pflegt. Fällt dir das extrem schwer, zu Hause zu bleiben?
1: Tatsächlich fällt mir das wirklich extrem schwer. Das muss ich gestehen. Also ich sage mal, in der Woche ist das erträglich, weil da hat sich dann ja nicht so wahnsinnig viel verändert. Man arbeitet aus dem Homeoffice heraus. Das habe ich vorher auch getan. Allerdings ist der Arbeitsaufwand natürlich durch den Wegfall ja, aller Sportveranstaltungen deutlich geringer geworden. Aber an Wochenenden fällt mir das dann tatsächlich schon sehr schwer, also keine Spiele zu besuchen, keine Veranstaltungen zu haben und zu wissen, ich kann mich alternativ jetzt auch nicht irgendwie vor den Fernseher setzen und Handball oder Fußball schauen oder mich mit Freunden treffen. Und das trifft mich schon sehr hart, ja, keine Frage.
0: Das geht mir definitiv ähnlich, aber das geht wahrscheinlich den meisten Menschen in diesem Land und auf der Welt momentan so. Da müssen wir jetzt einfach durch. Du hast schon angesprochen, dass natürlich alles verschoben wurde und mittlerweile wissen wir auch, die Olympischen Spiele finden definitiv nicht im August bzw. ich glaube im Juli sollten sie anfangen 2020 statt, sondern sind auf das kommende Jahr 2021 verschoben. Da haben sie lange... Überlegt beim IOC, insbesondere auch IOC-Präsident Thomas Bach. Da muss man natürlich dann auch immer bedenken, dass da viele Interessen vertreten werden seitens des IOC. Aber es war überfällig. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke schon, dass die Entscheidung richtig ist und dass die Entscheidung auch einfach so kommen musste, dass man sich diese Entscheidung nicht leicht macht. Verstehe ich und wird wahrscheinlich jeder verstehen, der sich ein wenig mit Sport und Sportpolitik auseinandersetzt. Dass man sicherlich auch Fristen versucht auszureizen, bis man dann schlussendlich tatsächlich auch Entscheidungen treffen muss. Auch das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich glaube, im Sinne des Gastgebers Japan, der ja darum gebeten hat, im Sinne aller Sportler, im Sinne der Gesundheit aller Sportler und aller Menschen, ist es, glaube ich, die beste Entscheidung, weil so zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, wenn die Entwicklung denn positiv vorangeht, dass wir dann im nächsten Jahr im Sommer die Olympischen Spiele auch allesamt verfolgen können.
0: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Olympia ist immer ein absolutes Highlight und das Problem ist ja nicht nur, dass sich die Handballer gar nicht qualifizieren können, weil die Turniere dafür verschoben wurden, sondern auch in vielen anderen Sportarten ist das ein großes Problem. Ich glaube im Handball finden wir dafür dann irgendwie schon eine Lösung, aber als wir eben kurz noch miteinander gesprochen haben, bevor die Aufzeichnung begonnen hat, hast du gesagt, du machst dir Sorgen, dass dieses Jahr überhaupt noch Sport stattfinden kann.
1: Die Sorgen sind ja nicht ganz unberechtigt. Im Moment ist es ja nicht absehbar, wie sich diese Pandemie entwickeln wird und wann die Zahlen rückläufig sein werden und wann definitiv Dinge wieder freigegeben werden können. Natürlich mache ich mir Sorgen. Das heißt nicht, dass ich Gewissheit habe. Ich bin kein Virologe und weiß natürlich auch nicht, wie die aktuelle Entwicklung so vonstatten geht. Aber ich mache mir schon Sorgen. Und ich glaube, die sind ja nicht ganz unberechtigt, ob in diesem Jahr, nicht in dieser Saison wohlgemerkt, ob in diesem Jahr überhaupt noch Sportveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden können. Sprich Fußball-Bundesliga, sprich Handball-Bundesliga, was uns natürlich besonders am Herzen liegt, oder irgendwelche anderen Veranstaltungen. Ich will nicht ausschließen, dass Wettbewerbe irgendwann zu Ende geführt werden oder vielleicht auch neu begonnen werden in einer dann wann auch immer beginnenden Spielzeit, wo man dann Spiele austrägt, ohne dass man Zuschauer ins Stadion oder in die Halle lässt. Das schließe ich nicht aus. Aber ich hege große Zweifel, dass wir in diesem Jahr noch Sportveranstaltungen mit Zuschauern erleben werden.
0: Das wäre natürlich extrem bitter, aber wie ich das auch zuletzt schon gesagt habe, wir wollen nicht allzu sehr spekulieren. Ich weiß aber, dass du dich sehr für den Fußball interessierst. Und ich weiß nicht, hast du zufällig das Geisterspiel gesehen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln? Da hat man ja auch gemerkt, das ist eigentlich nichts.
1: Nee, ich habe das mit einem Auge verfolgt. Und ich muss gestehen, das sind dann Sachen, die ich mir anschaue, aber wo ich auch spüre, da springt irgendwie kein Funke über. Deshalb bin ich auch kein Fan dieser Geisterspiele. Da hat man dann eher das Gefühl, so jetzt hat man ja eine Pflicht zu erfüllen und jetzt liefern wir die ab und am Ende wird irgendjemand meister, aber so richtig freuen wir dass ich nicht darüber. Es gibt natürlich auch jetzt schon Geschichten, wo man, ja, wo man als Sportbegeisterter total mitleidet und mitempfindet. Ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich mal über den Kanal schaue an den FC Liverpool und an Jürgen Klopp, die eine unfassbar sensationelle Saison spielen. Und tatsächlich unter Umständen am Ende dieser Saison gar nicht Meister werden können, weil die Spielzeit annulliert wird oder welche Entscheidung dann auch immer da getroffen wird. Ne?
0: Du hast es sicherlich auch mitbekommen. Wir haben da letzte Woche intensiv drüber gesprochen. Die Saison bei den Frauen wurde abgesagt in der Handball-Bundesliga. Ich glaube, es wird bei den Männern ähnlich kommen. Die Frauen-Bundesliga überlegt jetzt noch, küren sie einen Meister oder nicht. Sehr wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein. Ich glaube auch, es wäre irgendwie nicht gerechtfertigt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Männer auch irgendwann entscheiden werden, wir brechen diese Saison ab, würdest du den THW Kiel zum Meister machen oder sagst du, das ist eher sinnfrei?
1: Nein, ich glaube, dass es schon sinnfrei wäre, jemanden zum Meister zu erklären, wenn die Saison nicht unter regulären Bedingungen zu Ende gespielt wird. Ich gehe auch davon aus, dass ich ein Meister, der nach einer abgebrochenen Saison dazu erklärt wird, nicht wirklich über diesen Titel freuen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Philipp Jicher oder die Spieler in Kiel die Arme hochreißen und jubeln, wenn die HWL entscheiden sollte, so nun ist der THW Kiel Meister.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Da müsste man demnächst mal mit einem Beteiligten des THW Kiel drüber sprechen. Vielleicht mache ich mir das auch mal zur Aufgabe für die kommende Woche, mal sehen, ob das auch gelingen wird. Ihr habt natürlich aber trotzdem gearbeitet bei Handball in und in wenigen Tagen erscheint auch das neue Heft, ja, ich nehme mal an, komplett unter dem Motto Corona und wie geht's weiter?
1: Also nicht ganz komplett, aber natürlich sind wir da auch vor große Herausforderungen gestellt worden, weil die Entwicklung, mal beginnend Ende Februar, sich ja täglich beschleunigte und immer wieder neue Wasserstandsmeldungen zutage förderte. Wir haben natürlich darauf reagiert. Wir haben einen riesengroßen Sonderteil rund um die Corona-Krise und den Handball im Heft, den wir Anfangs Mitte Januar, als wir mit der Produktion dieses Heftes begannen, überhaupt nicht im Plan hatten. Aber da haben wir es natürlich blitzschnell und aktuell reagiert und, naja, haben uns tatsächlich so an definitiv allen wichtigen Stellen erkundigt. Sprich, angefangen bei der IAF, bei dem Präsidenten Dr. Hassan Mustafa, bis hinunter an die Basis und in die Landesverbände hinein und haben uns umgehorcht, welche Folgen die Spielabsagen haben, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, wie das auch wirtschaftlich zu stemmen ist aus Sicht einiger Vereine. Denn da droht ja unter Umständen auch viel Ungemach.
0: Das ist ein bisschen das Problem. Einige Vereine könnten dann vor der Insolvenz stehen und da hoffen wir natürlich, dass das nicht der Fall sein wird. Aber viele Clubs sind unter anderem auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. Sollten die tatsächlich noch monatelang wegfallen, gibt es ein großes Problem. Ich weiß, abseits von Corona werdet ihr euch aber auch mit ein paar Themen beschäftigt haben. Ich bin großer Fan der Geschichten, die du immer machst mit den Interviews, die du teilweise führst. Da gibt es auch immer so viele schöne, zeitlose Geschichten. Und du hast mir verraten, du hast mit Magnus Wiesländer gesprochen. Warum und was hat er gesagt?
1: Ja, also abgesehen davon, dass wir uns natürlich schon mit dem Magazin an einem aktuellen Handballgeschehen orientieren, haben wir natürlich diese sogenannten zeitlosen Geschichten im Blatt und wissen auch durch zahlreiche Rückmeldungen unserer Leser, dass die wirklich sehr gern gelesen werden. In der aktuellen Ausgabe gibt es unter anderem ein großes Interview, wie du es gerade angesprochen hast, mit Magnus Wieslander und das Thema ist, dass die schwedische Nationalmannschaft vor ziemlich exakt 30 Jahren wahnsinnig überraschend Weltmeister geworden ist gegen die damals als unbesiegbar geltende Mannschaft der UDSSR. Und da habe ich mit ihm lange drüber gesprochen und das war wie immer sehr erfrischend. Also der gute Kollege Wieslander hat ja durchaus auch einen gesunden Abstand zu sich selbst und zu seiner wirklich unfassbar einzigartigen Karriere. Also es macht immer wieder großen Spaß, mit ihm darüber zu reden. Entscheidender aber in diesem Zusammenhang war, dass ich natürlich auch mit ihm über seine aktuelle Gesundheit gesprochen habe und das hatte ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun. Ich wusste aus zuverlässiger Quelle, dass Wieslander Ende vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten hatte. Und da geht es ihm aber Gott sei Dank wieder gut. Er hat wohl eine richtig klasse Reha hingelegt und er sagt, bis auf eine winzige Kleinigkeit, dass er halt eben nicht mehr richtig in dem Maße joggen kann, wie er das früher gemacht hat, hätte er eigentlich keine Folgeerscheinung. Das sei für ihn aber kein großes Drama, weil er eh nie ein großer Fan der Joggerei gewesen
2: sei.
0: Ja, das ist natürlich ein Thema, also da erwischst du mich auf dem völlig falschen Fuß. Ich bin kein Freund davon und eher so ein Faulpelz, was das angeht. Aber das kann ich natürlich gut verstehen, dass er da nicht so unbedingt verärgert ist, was das angeht. Aber das Wichtigste ist, es geht ihm mittlerweile wieder gut, wenn ich dich richtig verstanden habe. Es
1: definitiv wieder gut und er sagt auch, dass das nicht so wahnsinnig dramatisch gewesen sei, wie das jetzt möglicherweise hier und da und dort in den Medien geschildert worden sei. Definitiv erfreut er sich wieder bester Gesundheit, bis auf ein paar winzig kleine Einschränkungen, die er aber offenbar mit dem nötigen skandinavischen Humor, den er ja nun hat, dann eben auch erträgt und hinnimmt.
0: Sehr gut, das freut mich zu hören. Er ist ja einer der ganz, ganz großen einen Absolut legendärer Spieler und es war auch damals eine unfassbar legendäre Mannschaft. Hast du dieses 90er-WM-Finale übrigens live im Fernsehen gesehen? Du bist ja schon zwei, drei Jahre älter als ich. Ja,
1: ich war leider nicht vor Ort. Da war ich noch nicht in dem Alter, dass ich diese Veranstaltung vor Ort also besucht und darüber berichtet habe. Aber natürlich, das Spiel habe ich damals im Fernsehen gesehen und war ähnlich fassungslos und natürlich auch positiv überrascht über das, was die schwedische Mannschaft dort abgeliefert hat. Was natürlich zu dem Zeitpunkt damals niemand wissen konnte, war, dass damit ja im Prinzip eine unglaublich große Ära begann. Unter dem damaligen schwedischen Trainer Bengt Johansson spielten dann ja so Leute wie Per Kaleen, Magnus Wieslander, Stefan Olsson, Ola Lindgren, Peter Genzel und das sind ja alles klangvolle Namen, die zu einem nicht unbedeutenden Teil ja später auch alle dann irgendwann mal in der Bundesliga auftauchten. Und das war ja im Grunde genommen der Beginn einer sogenannten schwedischen Ära, die ja dann 1994 begann, das mit der ersten Europameisterschaft gleich viermal Europameister wurden, denn von den ersten fünf Veranstaltungen. Und das Einzige, was diese schwedische Mannschaft halt tatsächlich nie erreicht hat, das war eben ein Olympiasieg. Und Magnus Wieslander, der nun selbst drei olympische Silbermedaillen gesammelt hat, sagt, bei allem, was er erreicht hat, und das ist ja nun weiß Gott viel, wenn man zum Weltjahrhunderthandballer gewählt wird, bei allem, was er erreicht hat, fühlt er, dass seine Karriere unvollendet geblieben ist, weil er nämlich genau diese Olympische Goldmedaille nie hat gewinnen können. Ich mag das ja nicht, wenn man in dem Sport von Tragik spricht, aber das ja, es macht einen schon ein wenig nachdenklich, finde ich.
0: Ist ja interessant, er hat auch die Champions League nicht gewonnen, das muss man sich mal vorstellen, so ein herausragender Spieler, genau die beiden Titel, die die größten Bedeutungen haben, nämlich der Olympiasieg und der Champions League Sieg, die sind ihm nicht gelungen, aber ich finde trotzdem für ja. mich immer noch der Größte, weil er auch auf zwei Positionen überragend gespielt hat, nämlich später, ja. am Ende seiner Karriere am Kreis und als Spielmacher, also das ist auch nicht vielen gelungen, auf so unterschiedlichen Positionen auch absolute ja. Weltklasse darzustellen.
2: Ja,
1: auch dazu äußert er sich in dem Interview. Und auch das ist wieder ganz sympathisch, weil er sagt, er hat das Kreisläufer-Spiel immer gehasst. Das hätte so weh getan und da hätte er nie richtig Bock drauf gehabt. Und er versteht sich auch heute noch als Spielmacher. Und eigentlich ist diese Kreisläufer-Position ihm irgendwann mal von Serdar Husic angedichtet worden oder zugedacht worden. Und dann hat er es natürlich ausgefüllt und er hat es ja auch super gemacht. Aber offenbar ohne, dass er das wirklich geliebt hat.
0: Sehr, sehr interessant zu hören und wie gesagt, ihr solltet euch also schon mal freuen auf die neue Ausgabe von Handball Insight. Arno, herzlichen Dank, wir machen die erste Pause in einer Ausgabe, die mal wieder so ungefähr eine Stunde lang sein wird, also bleibt dran. Es geht weiter mit dem nächsten Gespräch heute bei Kreisab. Es ist noch nicht das Interview der Woche, aber wir haben viele prominente Gäste. Und der letzte spielt eigentlich für Frisch auf Göppingen. Das konnte er in den letzten Monaten nicht tun. Und das hatte nichts mit Corona zu tun. Ich begrüße recht herzlich Basti Heimann. Hallo Basti, Servus.
3: Servus, ja, Sascha, hi, grüß dich.
0: Ja, wie geht's dir denn jetzt mal in Bezug auf die aktuelle Situation mit dem Coronavirus? Also ich muss sagen, ich bin zum Glück gesund. Also ich bin
3: zum Corona nicht betroffen, auch ich hier größtenteils in der Familie mitbekommen, Denn alle kamen gesund, das ist natürlich schön zu hören. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, laboriere ich ja leider immer noch an meinem Kreuzbandriss. Mein Heilungsprozess jetzt in den ersten bisschen mehr als fünf Monaten war auf jeden Fall wirklich richtig gut. Ich hatte kaum Probleme. Die Tage, an denen ich wirklich Schmerzen hatte oder an denen das Knie wirklich stark reagiert hat, kann man wirklich absolut an einer Hand abzählen. Und es ist für mich persönlich für den Kopf auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Und ich bin mir sicher, dass wenn die nächsten Monate Aufbautraining und Reha genauso positiv verlaufen, dann habe ich den Kreuzbandriss auch wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut auskuriert.
0: Das hört sich doch schon mal fantastisch an. Hast du dich nochmal in den letzten Wochen vielleicht auch zurückerinnert an diese Situation, um das bewusst nochmal zu verarbeiten? Oder verdrängst du das eher?
3: Natürlich versucht man das zu verdrängen, aber so ein bisschen habe ich es natürlich immer noch im Hinterkopf. Aber nichtsdestotrotz, die Situation ist passiert, das kann ich nicht mehr ändern. Und da versuche ich es aus meinem Kopf zu bekommen und einfach mein Knie so stabil zu bekommen, dass sowas dann im Spiel oder im Training nicht mehr passiert.
0: Ich kann natürlich schwer einschätzen, was du generell privat so für einen Charakter bist. Aber warst du dann in den Tagen danach vor allem niedergeschlagen, enttäuscht, frustriert, vielleicht auch wütend? Wie war das?
3: Also ich muss sagen, nachdem ich mir sonntags dann im Spiel wirklich das Kreuzband gerissen habe. Und die Ärzte dann, klar, die haben natürlich hier den Schublern-Test gemacht und haben sich teilweise natürlich dann schon gedacht, gehabt, ja, haben es mir dann aber natürlich nicht gesagt, weil dann hätte ich, glaube ich, die Nacht wirklich gar nicht schlafen können. So, muss ich sagen, habe ich dann gedacht, ja gut, sowas, was dann das Knie mal oder irgendwie was anderes am Körper wehtut, hatte man ja schon öfter mal. Und dass es dann vielleicht doch nicht so schlimm ist, aber als ich dann die Diagnose bekommen habe mit Kreuzbandriss, muss ich sagen, würde ich lügen, wenn ich sage, dass da nicht die ein oder andere Träne, Auge runtergelaufen ist. Aber wie gesagt, die Situation ist, wie sie ist. Hat dann natürlich schon zwei, drei Tage gebraucht, bis man das dann wirklich verarbeitet hat. Aber die OP ging dann auch wirklich direkt dienstags, also alles ruckzuck. Und muss ich sagen, danach habe ich dann auch wirklich geschaut, den Kopf hochzunehmen, nach vorne zu schauen und einfach das Beste aus der Situation zu
0: machen. Was gab es für eine medizinische Erklärung, einfach nur eine unglückliche Situation im Spiel selbst, weil da wird natürlich dann immer dieses Thema Belastung relativ groß, wenn es einen Kreuzbandriss oder so eine schwere Verletzung gibt. Aber ich bin der Meinung, das kann man eigentlich kaum verhindern. Das ist im Sport einfach, ja, was, was passiert und das ist bei dir passiert und dann hat man halt, auch wenn es sich blöd anhört, relativ viel Pech gehabt.
3: Ja, genau, so würde ich es sagen. Klar, ich bin natürlich auch davor ein enormes Pensum gefahren. Die erste richtige, wirkliche Saison in der Handball-Bundesliga hinter mir gehabt. Dann die ersten a länderspiele mit den, ja, den Quali-Turnier noch für die EM am Ende. Dann mit den Lehrgängen für die anstehende U21-WM dann da das Turnier gespielt. Dann relativ rasch wieder zurück zur Vorbereitung, zu frisch auf. Natürlich zwischendrin Urlaub gehabt und immer mal wieder ein bisschen ja, Zeit, um den Kopf frei zu bekommen, den Körper zu regenerieren. Und dann, wie gesagt, die Saison wirklich, ja, auch wieder Gas gegeben, so viel es halt ging und irgendwann ist dann halt im Spiel bei einer dummen Situation, dann leider wirklich das Knie nach hinten durchgeschlagen und dann habe ich mir leider das Kreuzband gerissen. Und sagen, die Situation hat man so oft in jedem Spiel, in jedem Training und dass es dann halt einmal passiert ist, würde ich auch wirklich, wie gesagt, das Pech schieben. Und so ist es jetzt einfach, ändern kann ich es eh nicht mehr. Kopf hochnehmen, nach vorne schauen und alles dafür tun, dass sowas nicht mehr passiert
0: läuft denn deine Reha aktuell dann ganz normal weiter aufgrund der Beschränkungen, die es aufgrund des Coronavirus ja leider gibt?
3: Also ich bin jetzt aktuell bin ich bei meinen Eltern, weil ich da einfach bessere Möglichkeiten habe, daheim zu trainieren. Über also meinen Berater habe ich von Wear habe ich Regenerationsprodukte bekommen oder auch von frisch auf zusammen mit sport so eine Regenerationshose und das nutze ich gerade dann relativ häufig gerade für nach dem Training, um da die Muskulatur wieder zu lockern. Aber trotzdem habe ich jetzt auch immer wieder mal Physio-Einheiten, um einfach ja Massage, also allgemein die Arbeit ringsrum um das Knie, die Muskulatur äh, weich zu halten. Das ist jetzt aktuell eher mal so das Wichtigere, die Pflege von der Muskulatur, weil ich bin jetzt eigentlich über der Zeit hinweg, wo das Knie wirklich arg reagiert. Und deshalb muss ich sagen, läuft es für mich eigentlich wie immer ab. Ich habe meine zwei Einheiten, meine physio -Einheit, und das ist eigentlich das, was bei mir aktuell
2: im Vordergrund steht.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, Regenerationshose? Weil das wäre für so einen bewegungsfaulen Journalisten wie mich natürlich ganz fantastisch. Ziehe ich an und erledigt dann die Arbeit für mich?
3: Ja, so ungefähr. Also das lädt sich ja von unten nach oben auf. Das ist wie so eine leichte Lymphdrainage. Und muss ich sagen, es hat mir am Anfang echt wirklich relativ viel geholfen, als das Knie dann immer wieder vollgelaufen ist nach leichten Reizen. Und es hat mir dann da schon enorm geholfen. Und jetzt aktuell sitzt es dann natürlich auch, um die Muskulatur ein bisschen zu lockern.
0: Früher, also was heißt früher, man sagt ja generell so sechs Monate, könnte das dauern beim Kreuzbandriss im Handball vielleicht ein bisschen länger als im Fußball, weil die Belastung auf dem harten Parkettboden dann doch nochmal eine andere ist als auf einem weicheren Rasen, aber was war bei dir eigentlich so die Prognose, hat der Verein gesagt, vielleicht diese Saison besser gar nicht mehr und ganz behutsam dann für die kommende Spielzeit aufbauen?
3: Also, dass ich diese Saison nochmal stand eigentlich ganz zur Debatte nachdem ich dann hier mich beim Operateur montags direkt vorgestellt habe. Und er hat gemeint, auf jeden Fall neun Monate, bis ich wieder mit Vollkörperkontakt trainieren kann. Das heißt, so laut Operateur wäre es bis zum 15. Juli, wo ich dann wieder einsteigen könnte ins Training mit vollem Körperkontakt. Und so vom Plan her würde das ja relativ zeitnah zur Vorbereitung für die neue Saison passen. Und deshalb war auch so eigentlich immer der Plan, dass ich, wenn alles problemlos abläuft, fit bin, wenn die Vorbereitung wieder startet.
0: Ja, du sagst es. Wenn sie denn startet, das ist ja auch ein bisschen das Problem, das wissen wir aktuell nicht. Machst du dir Sorgen, was das angeht?
3: Ah, ich finde es schwierig, weil man kann heute eigentlich noch nicht so wirklich genau sagen, was morgen passiert. Da ändert sich ja wirklich teilweise abends stündlich bei irgendwelchen Video- oder Telefonkonferenzen auch am Bundestag ja immer einiges. Und deshalb finde ich es schwierig abzuschätzen, was da jetzt morgen passiert, geschweige denn zu sagen, was dann im April, Mai, Juni oder im Juli ist. Wie gesagt, da muss man jetzt wirklich hoffen, dass die Leute die Regeln befolgen, dass wir jetzt erstmal die Ausbreitung, was das Tempo angeht, minimieren können bzw. verringern. Und dann hoffe ich, dass die Ärzte, wo ja wirklich rund um die Uhr arbeiten, die Corona-Patienten versorgen, dann wirklich die Pandemie in den Griff bekommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon gesagt habe in den letzten Wochen. Aber ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen, in einem Land wie Deutschland zu leben. Und wir haben deutlich bessere Voraussetzungen als viele andere Menschen auf der Welt. Das muss man an dieser Stelle auch wirklich mal betonen. Nervt sich aber? Also man kann ja nicht mal Sport gucken. Das ist ja auch das Blöde daran.
3: Ja, Also ich muss sagen, bei uns ist ja das Gute, dass wir alle Spiele wirklich auf Sportlounge hochgeladen sind, wo wir bisher waren. Und da kamen ja wirklich die Spiele von der Liga, vom Pokal auch in letzter Saison immer noch mal anschauen. Und, aber ich glaube, für die meisten ist es bestimmt auch mal nicht schlecht, wenn sie einfach mal den Handball links liegen lassen, einfach mal die Zeit nutzen. So wie ich jetzt zum Beispiel wirklich den Fokus nur auf die Reha zu legen. Oder andere können jetzt mal deutlich mehr Zeit mit ihren Familien verbringen. Das hat natürlich auch Vorteile, aber ich glaube, wir Handballer würden natürlich trotzdem alle gerne zum Hobby bzw. Beruf nacheifern.
0: Ach, das ist tatsächlich so. Du guckst also dann noch mehr Spiele als du sonst geguckt hast?
3: Nee, eigentlich nicht. Aber wie gesagt, wenn mir langweilig ist, oder also mir daheim dann wirklich manchmal die Decke auf den Kopf fällt und ich schon trainiert habe, dann schaue ich auch echt gern mal einfach nochmal ein Spiel rein, beziehungsweise schaue andere Sachen, Netflix oder also spiele mal ein bisschen Playstation. Einfach so Sachen zur Abwechslung, wo man dann wirklich auch mal ein bisschen die Zeit vergisst. Und wie gesagt, wenn man sich dann doch wieder Handball spielen sieht, dann dann wirkt das schon so ein bisschen, ja, das ist so die Vorfreude in mir aufleben. Und ich freue mich, wie gesagt, wirklich drauf, wenn ich dann bald wieder trainieren kann, wann auch immer das dann der Fall sein wird.
0: Du hast ja vielleicht sogar ein bisschen Glück im Unglück, wenn man das überhaupt so formulieren darf. Ich glaube, da muss ich sehr vorsichtig sein mit so einer Aussage. Aber Olympia wurde verschoben auf 2021. Ist für dich ja dann eher ein Vorteil?
3: Ja gut, ob das jetzt für mich ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Mein Fokus aktuell liegt wirklich mal erstmal darauf, wirklich wieder fit zu werden. Danach wieder den Trainingsfuß zu fassen und dann diese Verletzung einfach erstmal aus dem Kopf zu bekommen dass man dann auch im Spiel und im Training einfach wieder befreit ausspielen kann und dann natürlich wieder versuchen, die Leistung, die man vorher gebracht hat, abzurufen. Und alles andere wird sich dann zeigen, ob das dann reicht oder nicht. Weil, wie gesagt, in Deutschland haben wir auf jeder Position so viele gute Spieler und da ist es natürlich immer schwierig, sich da zu empfehlen.
0: Aber die Verschiebung der Olympischen Spiele aus deiner Sicht absolut richtig, nehme ich an.
3: Ja, also in der aktuellen Situation wäre das wirklich nicht möglich, da Olympische Spiele auszutragen. Von manchen Ländern wirkt man ja auf der Welt, zum Glück man nicht so viel. Aber wenn dann da bei so einem Riesensport-Event wirklich aus aller Welt Sportler da sind von zig Ländern und dann irgendwie mit Heim tragen, dann lässt sich sowas wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie einfangen bzw. aufhalten. Und deshalb, finde ich, ist es wirklich die absolut richtige Entscheidung, die Olympischen Spiele zu verlegen.
0: Jetzt ist es ja so, du hast ein bisschen Turniererfahrung schon gesammelt in der Vergangenheit und zwar mit der Junioren- und Jugendnationalmannschaft und du hast auch einmal bei der Jugend-Europameisterschaft 2016 die Bronzemedaille gewonnen mit der deutschen Mannschaft, hast aber auf ein Turnier auch mal verzichtet, da möchte ich noch mal ein bisschen zurückkommen auf dieses Belastungsthema, nämlich auf die EM 2018, ich glaube in Slowenien ist die damals gewesen, hat die deutsche Mannschaft dann die Bronzemedaille gewonnen, du musstest darauf verzichten. Hast du das überhaupt angesehen oder hast du gedacht, oh, wenn ich schon verzichte, will ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben, weil ihr hattet eine sehr gute gute Mannschaft und ich glaube neben dir haben noch drei andere Spieler von ordentlicher Qualität auf die Teilnahme verzichtet, weil sie gesagt haben perspektivisch ist das besser für uns und für unseren Körper. Wie schwer ist dir diese Entscheidung auch damals gefallen und wie hast du die ganze Situation dann erlebt?
3: Ja, gut, also bei mir war das ja damals jetzt nicht unbedingt ein Verzicht. In der Vorbereitung war ich ja da dabei und dann bei dem Turnier in Kloten hatte ich ja nach meinem Mittelfußbruch hatte ich ja da dann wieder extreme Probleme. Und nach Absprache dann auch mit Fußspezialisten in Stuttgart und mit dem Verein und mit dem André Haber haben wir dann gemeinsam entschlossen, dass es einfach keinen Sinn macht, weil ich dann wirklich zwei Wochen eigentlich gar nichts machen konnte, weil ich einfach extreme Schmerzen hatte und deshalb war das für mich dann einfach nicht möglich. Und als ich dann nach zwei Wochen langsam wieder anfangen konnte, wäre ich natürlich immer noch nicht so weit gewesen, jetzt hier wieder so, ja, gut und stabil Handball spielen zu können, dass ich da der Mannschaft helfe und die Mannschaft hat es auch ohne mich wirklich richtig gut gemacht und dann im Nachhinein auch wirklich absolut da den dritten Platz verdient.
0: Bist du sehr enttäuscht gewesen eigentlich nach der etwas verkorksten Weltmeisterschaft letztes Jahr in Spanien?
3: Ja, enttäuscht ist man natürlich immer, weil man fährt eigentlich immer zu einem Turnier, um, da um die Medaille mitzuspielen und... Dass es dann leider schon zu früh vorbei war, ist natürlich bitter. Aber die Portugiesen haben wirklich auch eine richtig gute Mannschaft gehabt. War gegen uns auch ein Kampf wirklich über 70 Minuten. Und am Ende hatten die Portugiesen dann halt natürlich ja, das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite.
0: Und die nächste Europameisterschaft, die ansteht, ist ja die U20-EM jetzt in diesem Jahr. Da wirst du definitiv nicht mit dabei sein, aber die deutsche Mannschaft hoffentlich wurde verschoben. Zumindest plant die EHF eine Austragung im August, ob das alles so hinhaut, auch mit den Final Fours. Da haben wir unsere Zweifel aber eben auch schon drüber gesprochen zu Beginn der heutigen Ausgabe. Und vielleicht ist das auch gleich noch Thema, das weiß ich nicht, denn wir zeichnen am Donnerstag auf. Also bitte habt da Verständnis dafür, dass wir in diesem Gespräch nicht alle topaktuellen Themen einbringen konnten. Soll aber kein Problem. Sein. Du hast eben übrigens zwei, dreimal so angedeutet, dass du dann nicht weißt, wie das ist, wenn du dann wieder auf die Platte gehst und du dann erstmal sehen musst, wie das Gefühl auch ist für dich ganz persönlich. Hast du da ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar Angst vor? Denn du hattest mal eine Verletzung, ich glaube einen Fußbruch, da bist ja. du auch wieder zurückgekommen, aber ich glaube, jetzt ist das nochmal eine andere Kiste.
3: Ja, also zum Kreuzband ist natürlich doch nochmal eine deutlich größere Baustelle. Angst würde ich nicht sagen, aber ich glaube, Respekt wird man auf jeden Fall haben. Man muss sich natürlich auch erstmal wieder an die ganzen Bewegungsabläufe gewöhnen und braucht dann, glaube ich, auch einfach wieder Zeit, bis der Körper realisiert hat, dass Knie stabil ist. Und bis man da wirklich wieder das Vertrauen gewonnen hat, dass alles hält, das wird natürlich schon seine Zeit dauern oder seine Zeit brauchen. Aber da bin ich mir sicher, dass ich das auch wirklich relativ zeitnah wieder hinbekommen Julius Kühn, der jetzt wieder eine überragende Saison gespielt hat, sieht man, der hat es auch gut aus dem Kopf bekommen. Und Martin Strobe, das sind alle Spieler, an denen man sich dann auch orientiert als Jungspieler. Spieler, die die Verletzung auch hatten und wirklich daraus stark wieder zurückgekommen sind. Und das sind dann natürlich schon auch solche Spieler, die man sich da zum Vorbild nimmt und versucht natürlich dann
0: ähnlich umzusetzen. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das auch bei dir am Ende dann kein Problem sein wird, spätestens dann, wenn du so ein bisschen wieder in den Flow reinkommst. Sollte sich das mehr oder weniger erledigt haben und bis dahin genießt du noch das Essen zu Hause bei den Eltern?
3: Ja, absolut. Weil ich natürlich jetzt für mich auch wieder ein Luxus. Nicht mehr waschen, muss, nicht mehr kochen. Und das kommt mir dann natürlich aktuell schon sehr entgegen.
0: Sehr gut. Dann hätten wir das auch besprochen. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute, was deine restliche Reha angeht. Das ist gar keine Frage. Basti, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Gleich geht es dann weiter in der nächsten Ausgabe. Nee, nicht in der nächsten, in der aktuellen natürlich immer noch von Kreis ab. Bis gleich. Im nächsten Teil der heutigen Ausgabe kümmern wir uns wieder um den Frauenhandball und es geht halb nach Österreich, halb nach Erfurt. Ich begrüße Josefine Huber vom Thüringer HC in der Leitung. Hallo Fine.
4: Hallo, grüß dich.
0: Du befindest dich gerade ja sowieso noch in der Reha. Da ist Corona für dich fast schon egal oder spielt das doch irgendwie eine Rolle?
4: Ja, also Anfang war es nicht egal, denn ich hatte ein Problem, weil ich zwei Wochen zu Hause bleiben musste, als die Regelung kam, weil ich davor das Wochenende noch in Österreich war. Und dann hat die Reha so quasi mich rausgeschmissen und hat gesagt, ich muss jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben. Und wenn ich keine Schundung habe, dann darf ich wieder kommen. Und seit der Woche bin ich jetzt eben wieder in der Reha und darf normal mein Programm fortfahren. Aber es sind halt ja Sicherheitsbeschränkungen. Man muss sich an genau die Angaben halten. Und wenn man um neun kommt, dann kommt man fast gar nicht rein, weil eine ganz lange Schlange nach Hause steht. Dann, wenn man drinnen ist, muss man mal ein langes Formular ausfüllen. Also sprich, du darfst wirklich nur ganz, ganz, ganz gerne gesund da rein. Und muss auch dementsprechend jedes Gerät, nach es benutzt, wird zertifizieren, auch die Hände regelmäßig. Also da wird auch geschaut und da sind auch sehr viele Leute drumherum.
0: Ich habe eben schon mit Sebastian Heimann gesprochen. Ah, da kommt gerade eine E-Mail rein, da kann ich den Ton leider nicht ausschalten. Das haben die Hörer jetzt gehört, aber so passiert das eben manchmal bei einer Live-Aufzeichnung. Der hat ja auch einen Kreuzbandriss. Du hast auch einen Kreuzbandriss. Wann hast du dich verletzt und bei welchem Punkt in der Reha bist du ungefähr?
4: Ja, also ich habe mich am Anfang der Saison verletzt. Das war Mitte September und ich habe mir das hintere Kreuzband gerissen und ich bin sechseinhalb Monate jetzt nach meiner Verletzung, das heißt, ich wäre jetzt wieder in den Spielbetrieb eingestiegen. Also sprich alle hätten sich schon sehr gefreut, dass ich jetzt wieder spielen kann, da wir jetzt auch bedingt durch den Aufnahme von Mike Schmelzer einen Mangel am Kreis haben. Ja, jetzt ist es natürlich durch die Corona Situation anders. Jetzt habe ich natürlich noch mehr Zeit und kann mich hundertprozentig dann auf mein Comeback vorbereiten und habe keinen Druck, so quasi jetzt wieder spielen zu müssen.
0: Ist das für deinen Kopf besser? Hast du das Gefühl, die Situation dadurch hat sich ein bisschen aufgelockert, was die Reha angeht, dass du vielleicht nochmal ein bisschen mehr auch auf deinen Körper hören kannst und sagst, okay, die Saison ist eh abgehakt, weil da wissen wir ja mittlerweile bei den Frauen, Saisonabbruch, sehr, sehr schade, aber so ist das eben. Aber erleichtert dir das das Ganze irgendwie ein bisschen?
4: Ja, auf jeden Fall, es erleichtert ein bisschen, aber ich, ich finde trotzdem irgendwie schade, dass ich jetzt am Ende der Saison nicht mehr spielen konnte. Ich hätte, hatte mich schon so gefreut auf Final Four. Ich meine, Meisterschaft waren wir eh in meinem Rennen und Europa Cup sind wir dann auch rausgezogen. Aber Final Four wäre nochmal so ein Highlight gewesen, was ich gerne miterlebt hätte mit der Mannschaft. Aber im Endeffekt weiß ich nie, für was es jetzt gut war, dass ich jetzt vielleicht noch länger Zeit habe. Aber ich hätte auch, wie gesagt, jetzt schon gerne gespielt, weil wenn man sechs Monate Reha hinter sich hat, da hat man auch sehr viel Vertrauen in sein Knie. Und ja, da hatte ich keine Angst eigentlich vor.
0: Das ist ja ganz interessant. was die Heimann hat eben gesagt bei ihm, nicht sechs Monate, sondern eher neun Monate. Bei ihm war auch klar, er spielt in dieser Saison auf gar keinen Fall mehr. Gab es bei dir die Prognose neun Monate nicht?
4: Doch, es gab die Prognose und zwar, das war so, ich musste mich entscheiden, ob ich den konservativen Weg gehe oder mit Operation. Und mit Operation ist es ja so, dass man die hinteren Kreuzbänder jetzt nicht so oft operiert, weil man eben vermeiden will, dass man eine Bewegungseinschränkung bekommt und dass eben ein, sage ich jetzt mal, komplexerer Eingriff ist wie beim vorderen Kreuzband. Noch dazu kommt, dass das hintere Kreuzband eigentlich überhaupt keine Verletzung für Sportler ist, sondern eigentlich hast du immer nur vorderes Kreuzbandriss oder Meniskus. Und da habe ich dann am Anfang überlegt, was ist das Beste? Und ich habe mir das ja so gerissen beim Spiel und konnte dann ja noch weiter spielen und habe ja erst in der Nacht dann starke Schmerzen bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das mein Knie so gehalten hat, dann muss ich eigentlich den konservativen Weg gehen. Und im Nachhinein war es jetzt auch die richtige Entscheidung. Und ich habe richtig viele Muskeln aufbauen können und habe noch Probleme leichtet, was eigentlich auch ganz normal ist. Ich werde jetzt noch die Zeit gut in der Reha nutzen und hoffentlich dann, wenn die Saison wieder losgeht, spielen können.
0: Die Hörer können dich natürlich jetzt nicht sehen. Wir nehmen über FaceTime auf, dank meiner neuen Technik. Herzlichen Dank auch nochmal da an die Sponsoren, die das möglich gemacht haben, unter anderem Chris Marien. Aber du siehst immer sehr fröhlich aus. Auch in der Zeit, wo du verletzt warst, wenn man mal deine Social-Media-Einträge so verfolgt, bei Instagram zum Beispiel, siehst du immer sehr, sehr fröhlich aus. Gab es auch einen Zeitpunkt in der Reha, wo du gedacht hast, verdammt nochmal, ich habe jetzt keine Lust mehr?
4: Ja, also in der Rio, muss ich sagen, da war ich immer sehr ehrgeizig. Da war der Moment eher nicht so oft da. Da hatte ich ein gutes Umfeld, weil dort waren auch andere Sportler, die trainiert haben und die das gleiche Leid hatten wie ich. Und so haben wir uns gegenseitig immer gepusht. Und das wurde dann sozusagen wie meine neue Mannschaft dort. Also ich habe mich dort auch dann wie zu Hause gefühlt, weil natürlich konnte ich nicht mehr mit den Mädels mit trainieren. Die haben mir am Anfang total gefehlt. Aber dass ich so in der Reha mal aufgehen wollte oder so, das war eigentlich nie der Fall, weil ich halt so, so super betreut wurde. Also ich hatte viele Therapeuten, die natürlich auch psychologische Arbeit mit mir geleistet haben. und Die haben mir immer das Gefühl gegeben, Zine, du machst es super und du bist im Voll und einfach immer weiter. Und da war ich eigentlich immer sehr positiv gestimmt. Aber natürlich hat man am meisten Tagen, wenn man so erschöpft vom Training nach Hause kommt, das war bei mir speziell so. Und dann wollte ich aber noch zum Training für den Mädels und wollte irgendwie so viel möglich dabei sein, damit ich den Anschluss nicht verliere. Und ich wusste, den Mädels ist auch wichtig, wenn ich komme. Da war ich dann manchmal so fix und alle, dass ich dann froh war, wenn ich dann mal drei Tage nach Hause fahren konnte und einfach bei meiner Familie mal komplett abschalten konnte, weil viele vergessen, wenn man verletzt ist, glaubt man, man trainiert weniger, aber man trainiert ja eigentlich doppelt so viel, ne? Also sprich, man ist dann wirklich den ganzen Tag in der Reha, und dann gehst du am Abend noch zusätzlich ins Training zu den Mädels. Und das war dann irgendwie schon viel. Dann habe ich nebenbei noch ein Praktikum gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich nütze die Zeit jetzt sinnvoll mit meiner Verletzung, damit ich so quasi nicht traurig bin, dass ich jetzt nicht spielen kann, sondern einfach damit man abgelenkt ist. Und das hat mir auch super viel gebracht, auch so das Leben jetzt. Jetzt weiß ich, was ich machen will und ja, habe viel dazu gelernt
0: Aha, das heißt, du warst vorher unsicher, was du beruflich vielleicht mal machst neben dem Handball?
4: Ja, ich war unsicher. Ich habe gespannt Ich hatte ja schon ein Fernstudium mal angefangen, mit Psychologie und so weiter und so fort. Und jetzt langsam finde ich so meinen Weg. Ich meine, ich glaube, ja, als junger Mensch hast du mal solche Phasen, da findest du das besser, dann das besser. Und ich glaube, man muss sich dann auch echt mal so hinsetzen und einem bewusst werden, was man will. Ich will jetzt nicht was anfangen, was ich dann in drei Jahren nicht mehr will, sondern ich will mir dazu 100% sicher sein. Und durch meine Verletzung konnte ich jetzt in mehrere Bereiche reinschnuppern und habe das auch genützt, ja.
0: Für was hast du dich da entschieden?
4: Ich habe mich jetzt für soziale Arbeit entschieden, hier an der Fachhochschule hier in Erfurt, ja.
0: Das ist natürlich immer eine gute Sache, insbesondere in der Zeit. Gerade passt das ja irgendwie ein bisschen ins Bild, wenn man ja. sich um solche Sachen kümmert. Und das ist ja auch ganz interessant. Du bist ja Österreicherin, auch wenn man es eigentlich gar nicht hört. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Ich weiß nicht, war das immer schon so, dass du extrem Hochdeutsch gesprochen hast? Weil du kommst aus Tirol, Das ist das normalerweise nicht so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
4: Nee, also eigentlich spreche ich total im Dialekt. Aber natürlich, wenn man hier in Deutschland ist, finde ich, oder wenn man speziell ein Interview macht oder so, da muss man sich schon der Sprache anpassen, damit die Leute einen verstehen. Aber natürlich, wenn ich zu Hause bin, dann rede ich auch voll im Dialekt oder mit meinen Eltern am Telefon oder meinen Brüdern. Und auch hier manchmal, wenn ich müde bin nach dem Training oder so und die Mädels mich jetzt gerade halt schnell was fragen und ich jetzt nicht kurz nachdenke, dann antworte ich auch manchmal in meinem Dialekt. Und manchmal hört man es jetzt auch noch hier im Hochdeutsch, dass so ein bisschen ein Gä oder so rüberkommt, aber <lacht> ich bemühe mich sehr. Und jetzt nach fünf Jahren oder viereinhalb Jahren, glaube ich, gewöhnt man sich das eigentlich schnell an.
0: Und damit möchte ich ein bisschen den Bogen spannen zu deiner Zeit als Spielerin vor ein paar Jahren noch. Du bist mit 15 von zu Hause weggegangen... Und hast angefangen, bei Hypo Niederösterreich zu spielen. Für alle, die nicht wissen, was das für ein Verein ist, das ist eigentlich der Verein in der Historie des Frauenhandballs, hat sich mal die Champions League gewonnen. Jetzt leider unter ferner Liefen. Also der Verein hat nichts mehr mit dem europäischen Spitzenhandball zu tun. Das hat vor allem natürlich finanzielle Gründe. Aber war das damals in Österreich so der Klassiker? Ich muss eigentlich zu Hypo gehen, wenn ich irgendwann jemals was erreichen möchte?
4: Ja, das war damals der Klassiker. Also. Ich weiß noch, ich bin damals zu Hause kein gesagt, Mensch, ich will auch mal in der Champions League spielen oder was und so weiter. Und dann hat der Papa zu mir gesagt, ja, dann musst du weggehen von Tirol. Hier wird es nie was für Mädels geben. Hier ist halt nur die männer a mannschaft Aber ja, wenn du das willst, musst du zu Hypo gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dort war ich ja eben vier Jahre aus einer Sportschule in dem Internat. Das kennen auch eigentlich viele dort. Ja, und dort haben sie mich dann als Spielerin entwickelt. Und ich wollte immer eigentlich mit Hypo mal in der Champions League spielen. Aber dann kam Blomberg und da dachte ich, oh, das wäre jetzt ein super Rum, jetzt so quasi ins Ausland zu schaffen und dann habe ich das gemacht und ja, bin dann gegangen, auch wenn es mir sehr weh getan hat, weil Hypo immer so mein Verein war. Ich habe mich sofort mit dem identifiziert, wenn man weiß, was der Verein für eine Geschichte hat und auch die Leute dort auch jetzt noch. Also ich komme immer gerne in die Südstadt und das wird auch immer mein Verein bleiben. So wie der THC jetzt. so.
0: Ist denn... Hypo immer noch im Jugendbereich so herausragend gut aufgestellt. Also du hast gerade das Internat angesprochen. Werden da immer noch sehr, sehr viele Spielerinnen in Österreich ausgebildet. Nur der nächste Schritt ist halt dann nicht mehr so einfach wie früher.
4: Ja, wenn ich mir das jetzt anschaue, wie viele Spielerinnen jetzt ins Ausland gehen. Wir haben viele junge Spielerinnen, die viel jünger als ich, sind mit 18, die in der Spanischen Liga spielen. Jetzt auch Österreicherinnen, die jetzt noch nach Deutschland kommen. Eine Clara Schlegel zum Beispiel, die jetzt letztes Jahr kam. Eine Nina Neid hat, die jetzt kommen wird. Also es machen schon, sage ich so, ja, zwei, drei schaffen sie im Jahrgang ins Ausland, aber meistens ist es halt auch so, dass sie das gar nicht hauptberuflich machen wollen, weil es halt da die Möglichkeit nicht mehr gibt, dass man das beruflich machen kann. Und deshalb kennen die Mädels das ja auch gar nicht, wie das ist. Ja, es hält sich klein, die Anzahl, aber ich finde jetzt auch in den letzten Jahren hat sich unsere Nationalmannschaft sehr weiterentwickelt. Wir haben viele junge Spielerinnen und es ist natürlich jetzt interessant zu sehen, okay, wie ist das in zwei, drei Jahren, bleibt diese Mannschaft zusammen? Und dann bin ich ja auch keine junge Spielerin mehr, sondern auch eine Erfahrene. Und auch, dass der Coach im gleichen Jahrgang ist wie ich. Und ja, dann wird man sehen. Das ist schon
0: sehr, sehr interessant. Du musstest ja früh deine Komfortzone verlassen und damit möchte ich auch ein bisschen nochmal zurückblicken auf ein Interview von vor einigen Wochen, das ich geführt habe mit deiner Mannschaftskameradin Maike Schmelzer. Die hat damals überlegt, hm, verlängere ich den Vertrag oder verlängere ich ihn vielleicht nicht. Sie hat sich dazu entschieden, in Erfurt zu bleiben, arbeitet natürlich auch im Verein, kommt aus dem Land. Das ist immer nochmal eine andere Situation, aber ihr verliert jetzt im Sommer drei Spielerinnen, die nach Ungarn gehen. Kannst du das nachvollziehen und haben diese Spielerinnen auch mit dir gesprochen? Du bist auch ins Ausland gegangen, auch wenn es nur Deutschland ist, in Anführungsstrichen, deine Muttersprache mehr oder weniger, mit ein bisschen Dialekt, aber trotzdem deine Muttersprache. Und hast du mit den Mädels darüber gesprochen und was haben die gesagt, warum sie jetzt unbedingt gehen wollen und warum das für sie der richtige Schritt ist? Kannst du das nachvollziehen, dass sie das tun?
4: Ja, ich glaube, die Mädels, die waren halt einfach auch noch nicht woanders. Die waren immer hier in Deutschland und die wollen jetzt einfach mal was Neues sehen. Und natürlich Ungarn. Ich bin sehr heiß begehrt. Ich glaube, wenn man ein super Angebot bekommt von einem super Verein, der garantiert, dass man in der Champions League spielt, natürlich lockt das dann. Und ich glaube, die wollen einfach auch mal in ein neues Land, eine neue Kultur vielleicht kennenlernen. Natürlich mit Alicia Stolle bin ich ja sehr gut befreundet und mit der habe ich mehrere Gespräche geführt. Der ist natürlich auch nicht leicht gefallen, weil Alice auch gern noch ihre Mama aufzieht und nach Hause fährt oder Familienanschluss und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt haben die halt für sich beschlossen, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, zu wechseln. Manche sagen, okay, vielleicht ist es nicht zu früh, vielleicht nicht. Die selber haben das für sich entschieden. Ja, und ich freue mich mit Ihnen, dass Sie so einen super Vertrag dort unterschrieben haben und sich dort weiterentwickeln können. Und ich glaube, da werden Sie auch mal sehen, dass die ungarische Handballschule doch anders ist als die deutsche. Also ich bin ja damit groß geworden mit Ferri Kovac bei von Niederösterreich. Ich weiß, wie die ungarische Schule ist. Super, schneller, schöner Handball. Aber ja, das wird auch sehr gewöhnungsbedürftig werden, weil es halt komplett anders ist, als wie deutsche Handball. Aber ich glaube, die Mädels freuen sich drauf. Ich habe ihnen auch schon von meiner Erfahrung und von ihnen erzählt, wir waren früher mit der Jugend sehr viel dort, haben um, gegen die gia jugend immer gespielt, so gegen die Budapest. Und ich kenne mich dort gut aus. Ich war auch schon öfter in Budapest. Und ja, ich wünsche den Mädels alles Gute. Und ich finde es gut, dass sie mal was Neues ausprobieren und mutig sind, weil ich denke mal, zurück kann man immer kommen. Die Tür steht ihnen hier immer offen. Also von dem her, toi, toi, toi.
0: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass du menschlich ein bisschen traurig bist, dass deine Mitspielerin und auch gute Freundin den Verein verlassen. Das ist ja mal das eine, aber es ist ja auch ein sportlicher Schnitt bei euch. Also da gehen nicht irgendwelche Spielerinnen, da gehen Leistungsträgerinnen, die auch noch entwicklungsfähig sind, die sehr, sehr gut sind. Emily Berg ist gerade zum zweiten Mal hintereinander Handballerin des Jahres geworden. Zusammen mit Alicia Stolle bilden sie die Rückraumachse in der deutschen Nationalmannschaft. Anka Griegerich ist eine sehr gute Teutin, finde ich, hat auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Also drei Schlüsselspielerinnen verlassen euch. Du bist aber auch Schlüsselspielerin. Da musst du doch eigentlich den Mädels sagen, nee, komm, bleib lieber hier. Ist ja meine Mannschaft, ich möchte, dass die weiter gut ist.
4: Ach ja, als Freundin, natürlich, das sind private ja Privatgespräche, was man da führt mit einer Freundin, aber ja, ich will ja das Beste für sie und sie selber haben ja die Entscheidung getroffen, dass wir das machen wollen. Sie hatten mehrere Sachen vorliegen und für sie hat das am besten für sie geklungen und auch, wo sie sich am meisten weiterentwickeln können und natürlich tut es uns weh, wenn wir solche Spielerinnen verlieren. Aber das ist nun mal im Sport so. Und ja, ich glaube, der TSC hatte ja schon sehr viele Spielerinnen, die er ersetzen musste. Mit Bossa. jetzt Iveta Koresche war. Da waren ganz viele Spielerinnen, die schon mal ersetzen worden müssen. Und ich glaube, jeder ist ersetzt beim Sport. Also, natürlich wird es schwer, eine Emily Bölkner, Alicia Stolle jetzt zu ersetzen. Keine Frage. Aber leider ist es so im Sport, auch wenn du dich verletzt, du bist nach einer gewissen Zeit ersetzbar.
0: Das klingt relativ hart, muss ich sagen.
4: Ja, das ist leider so. Irgendwann. Wir werden vielleicht nicht mehr dann, sage ich jetzt mal ganz oben mitspielen, so wie wir mit denen zwei haben. Aber es ist leider so ein Sport, dass man irgendwann ersetzbar weil Spätestens, wenn man verletzt ist. Das ist so hart. Das ist leider in jedem Sport so. Und jeder Spieler ist dann irgendwann ersetzbar. Am Anfang tut es natürlich sehr weh und die Mannschaft muss sich erst fangen. Aber dann kriegt zum Beispiel ein anderer dafür die Chance und kann das dann für sich nutzen.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, dass du mit 15 aus deiner Heimat nach Wien gegangen bist. Das ist jetzt nicht so ein ganz extrem großer Schritt, trotzdem relativ jung, aber du hattest auch ein großes Ziel. Als du dann mit 19 noch nach Deutschland gegangen bist, warst du da endgültig aus deiner Komfortzone raus?
4: Ja, ja. Also von Wien nach Deutschland waren die zwei schwierigsten Jahre für mich, weil es war am Anfang alles ganz neu und auch vom Handball her. Also ich war anderes Training gewohnt und da war ich ja unter der Leitung vom André fuhr und da war das Ganze sehr streng auch, muss man sagen. Da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen, habe dort aber unglaublich viel gelernt in den zwei Jahren und dann wurde ich ja vom Herbert, von meinem Teamchef auch angerufen und habe mich dann auch sehr gefreut und mich dann entschieden zum DRC zu kommen.
0: Ja, wenn du jetzt gerade André Fuhr ansprichst, dass der relativ streng ist, das habe ich auch schon gehört, da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen.
4: Ja, also ich sage, jetzt ein sehr disziplinierter Trainer, da hat alles Hand und Fuß, wie man das sagt. Und ja, ich glaube, in den zwei Jahren konnte ich richtig viel mitnehmen, habe eine richtig gute Einstellung zum Sport bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, <lacht> waren lehrreiche Jahre, die zwei Jahre in Blomberg.
0: Wo wir gerade schon bei André Fuhr sind, der trainiert ja mittlerweile Borussia Dortmund. Kannst du es verstehen, dass Borussia Dortmund, sage es aber blöd, dass es jetzt dieses Jahr keinen deutschen Meister gibt? Eigentlich müssten wir vielleicht noch deutscher Meister sein oder man hätte noch drei, vier Wochen warten können. Vielleicht kann man dann ja trotzdem noch spielen.
4: Ja, auf jeden Fall ist das für Dortmund sehr, sehr bitter. Ich glaube, wenn man so eine überragende Person spielt wie Dortmund und dann die Person von einem Moment auf einen anderen Moment abgebrochen wird, dann ist es natürlich sehr, sehr bitter. Natürlich muss man jetzt sagen, dass jetzt andere Sachen wichtiger sind als wie der Sport an sich jetzt. Aber ich verstehe, dass die Mädels traurig sind und dass andere sich ärgert, weil wann hast du schon mal die Chance, Deutscher Meister zu werden? Das ist nicht so einfach. Da muss man konstant über eine ganze Person lang gut spielen. Das haben sie bis jetzt gemacht und deshalb hätten sie es auch mehr als verdient gehabt. Ja, also wenn ich die Spielerin wäre, wäre ich natürlich auch sehr traurig, dass der andere und die Mädels bleibt. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist jetzt schon offiziell, dass es keinen fixen Meister gibt. Vielleicht hätte man es auch machen können, dass man zwischen Bietigheim und Benen in einem Spiel ausspielt, sage ich jetzt mal. Aber da bin ich auch überfragt, wie das hätte gehen sollen. Aber ich denke mal trotzdem, dass Dortmund dann nächstes Jahr den Champions League Platz bekommen wird.
0: So habe ich es auch gehört und, und ich hoffe mal... Ja, es ist zumindest ein, ist ein kleines so das Trostflaster. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Was ich noch wissen wollte, weil du eben gesagt hast, du hast dich auch auf das Final Four gefreut. Im internationalen ja. Handball wurden die Final Fours jetzt auf die neue Saison verschoben, da habe ich jetzt auch gleich dann drüber gesprochen, beziehungsweise ihr hört das gleich, liebe Hörer, mit Michael Widera, dem Präsidenten der EHF, der stand mir freundlicherweise noch zur Verfügung. Findest du das gut, wenn das dann quasi eigentlich in der neuen Saison ausgetragen wird? Hat das dann überhaupt noch einen sportlichen Wert? Ihr verliert ja zum Beispiel, haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen, wichtige Spielerin. kann ja sein, dass das Final vorerst nach dem 1. Juli ausgetragen wird. Willst du es dann trotzdem noch spielen oder sagst du, nee, dann lieber doch nicht? Es macht einfach keinen Sinn, auch wenn es toll ist, dass man sich dafür qualifiziert. Man kann einen Titel gewinnen, das ist auch immer eine super Sache, aber irgendwie nicht mehr mit der gleichen Mannschaft zu spielen, ist ja auch Blödsinn.
4: Ja, also nicht mehr mit der gleichen Mannschaft zu spielen, das wäre kompletter Blödsinn. Also da hätten wir noch Emmy Ellis und Anka, alle, die noch hier unsere Leistungsträgerinnen Also ich glaube, da wird keiner von uns freiwillig sagen, wir spielen jetzt ohne die und Herbert schon gar nicht. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das alles in so naher Zukunft alles stattfinden wird. Ich meine, wir sind jetzt zwei Wochen in Tirol, da wo ich herkomme, in Quarantäne und die Zahlen gehen immer noch nicht zurück. Natürlich macht man sich jetzt langsam Sorgen, natürlich muss man jetzt noch ein, zwei Wochen abwarten, aber wenn man sieht, wie viele Leute in Italien sterben, dass wir jetzt schon in Deutschland 37.000 Infizierte haben, dann ist jetzt noch lange, glaube ich, nicht an Sport zu denken. Also ja, wir können eigentlich alle froh sein, wenn wir, sage ich jetzt mal, im Dezember wieder ganz normal vor Zuschauer spielen können.
0: Das wäre natürlich schön. Wie vertreibst du dir ansonsten die Zeit, wenn du keine Reha machst?
4: Wenn ich keine Reha mache, naja, also ich habe ja Annika zu Besuch, meine Südtiroler Freundin, die in Metzingen spielt, sie sind schon lange befreundet und wir haben gesagt, okay, sie kommt jetzt hierher, weil wir ja eben nicht nach Hause können. Und wir haben gesagt, wenn ich mit meiner Reha hier fertig bin und es besser ist in Österreich und in Südtirol, dann werden wir unsere Heimreise <lacht> gemeinsam antreten und über die Grenze fahren, wenn sie uns durchlassen und dann zu Hause sein. Ansonsten gehen wir spazieren, mit Abstand natürlich, machen Workouts zu Hause, schauen viel Film, lesen viel Spielen Gesellschaftsspiele, das machen wir auch zum Beispiel total gerne, Monopoly oder solche Sachen. Kochen, also uns fällt genug ein auf jeden Fall, aber natürlich für mich ist es angenehmer, weil ich kann halt noch in die Reha gehen, aber sie sitzt halt den ganzen Tag fest hier in der Wohnung. Also ist halt blöd. Mir tut das dann auch immer leid, dass ich dann so lange weg bin und sechs Stunden da absenken habe in der Reha und dann nach Hause komme und sie dann ja immer noch am, am gleichen Platz sitzt, aber so ist es normal.
0: Kann ja dann das Essen schon vorbereiten, ist ja kein Problem.
4: Ja, eh Wir haben uns jetzt schon perfekt eingespielt. Eine Bus eine kocht und das machen wir immer abwechselnd. Also von dem her läuft alles im Spiel. <lacht> und wir sind auch noch in Kontakt mit den Mitspielern und machen viel FaceTime. Ich FaceTime viel mit Alice zum Beispiel oder wir hören uns mit den Mädels. Also mit Alice mein ich ja Stolle. Also das machen wir auch viel, dass wir da so Gruppen FaceTimes machen oder so und dann halt
0: quatschen. Verstehe. Und Annika ist Annika Niederwieser, für alle, die das nicht wissen. Kommt aus Italien, aus Südtirol und hat mit dir zusammen noch beim Thüringer HC ein Jahr gespielt. Fine, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich glaube, ist es ist sogar ein bisschen länger geworden, als ich das eigentlich erwartet habe, aber ich habe auch alle Sachen gefragt, eigentlich die auf meinem Zettel standen. ja mehr oder weniger schon und da machen wir jetzt noch eine letzte Pause und dann gleich, wie angekündigt, das Interview der Woche mit dem EHF-Präsidenten, mit Michael Widerer. Das Interview der Woche
1: wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer.
0: Von einer Österreicherin in Deutschland kommen wir zu einem Österreicher in Österreich im Interview der Woche und ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat. Er muss zurzeit ein Interview nach dem anderen geben, denn er hat viele Fragen zu beantworten. Jetzt ist er auch bei uns in der Leitung der Präsident der EHF, Michael wiederer Schönen guten Tag, hallo nach Wien.
2: Gerne, freut mich auf das Interview und schönen
0: guten Tag. Ich fange mal mit der ersten Frage an, die natürlich, ja, die Frage ist, die ich stellen muss. Wie geht es Ihnen gerade persönlich und wie kommen Sie überhaupt mit der Situation zurecht? Und haben Sie auch schlaflose Nächte gehabt in den letzten Tagen?
2: Keine schlaflosen Nächte gehabt, weil wir eigentlich ja ganz normal unser Geschäft weiter betreiben. Das heißt, wir koordinieren, wir organisieren die Dinge und da hat man eigentlich gar nicht so viel Zeit, Grundsätzliches zu überlegen. Mir persönlich geht es gut, meiner Familie auch. Da das Büro bei uns von mir in der Nähe ist, kann ich dort auch hingehen. Es ist zwar größtenteils leer, weil Homeoffice ist, aber irgendwo ist es für mich dann auch dort ein Homeoffice und für manche Dinge strategische Besprechungen oder so, gibt da natürlich auch Termine im Haus.
0: Dann lassen Sie uns mit den Dingen beschäftigen, die alle interessieren momentan. Die ERF hat jetzt vor kurzem bekannt gegeben, also gestern, wir sprechen heute am Freitag miteinander, auch wenn die Sendung am Montag erscheint, dass die Final Fours im Spätsommer bzw. Frühherbst ausgetragen werden sollen. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen?
2: Wir haben uns schon relativ frühzeitig mit dieser Frage beschäftigt, eigentlich zum Zeitpunkt für die ersten Fälle in Europa publik wurden und haben immer gesagt, das sind unsere Showcases, wie es im Englischen heißt, die wollen wir unbedingt durchführen. Und was sind alternative Szenarios für den Mai, wenn der Mai der Entwicklung der Dinge einfach nicht halten würde? Wir haben daher im Februar bereits Termine angefragt, alternativ, mit Köln, mit Budapest und mit Berlin und an dem Thema gearbeitet, immer hoffend, dass es nicht notwendig sein wird und haben dann in den vergangenen Tagen, wie sich das konkretisiert hat, dass es nicht realistisch ist, in der nächsten Zeit zu spielen, diese Termine aktiviert. Das heißt, alle Partner, alle Dienstleister sind entsprechend verständigt. Und es läuft alles in Richtung dieser zweiten Hälfte August und erste Woche September Termine.
0: Jetzt habe ich mich mal ein bisschen umgehört und mit einigen Leuten gesprochen. Zuletzt war unter anderem ja auch Gerd Butzek hier bei uns zu Gast, der sehr eng Kontakt hat auch mit Ihnen und mit den Vereinen in ganz Europa. Und der hat gesagt, insbesondere das Champions League Final Four in Köln hat eine immens hohe Bedeutung für die EHF. Da da auch der finanzielle Druck natürlich da ist, so eine Veranstaltung auszuführen. Man hörte so etwas von vielleicht zwei Millionen Euro, die da im Raum stehen, die die EHF eventuell verlieren würde, wenn diese Veranstaltung nicht stattfindet. Können Sie das so bestätigen? ungefähr in diesem finanziellen Rahmen und haben Sie auch großen finanziellen Druck oder können Sie eventuell sogar sagen, na, wenn es nicht anders geht, müssen wir darauf leider verzichten?
2: Wir haben nicht finanziellen Druck im Sinne von existenziellen Fragen. Fakt ist, dass die Einnahmen aus diesem Vorjahr ebenso wie alle anderen Einnahmen aus den Clubwettbewerben zu 80 Prozent den Clubs zugeordnet werden. Das heißt, es hat erhebliche Bedeutung für die Clubs, die sowieso in einer schwierigen Situation sind, mit ausfallenden Einnahmen, weil keine Spiele gespielt werden. Ich sehe das aber nicht nur unbedingt unter dem Gesichtspunkt des finanziellen Ausfalls. Es geht auch darum, um die Qualität des Sports. Und das ist eben das für uns wichtigste Event, das wir nach außen tragen wollen. Wenn es um Summen geht, dann sprechen wir natürlich um eine deutlich höhere und eher doppelte Summe an entsprechenden Einnahmen. Dem gegenüber stehen aber auch Ausgaben. Und man darf nicht vergessen, dass die nicht kommenden Einnahmen eine Seite sind, dass aber die fixen Ausgaben eine andere Seite sind. Das heißt, es hat finanzielle Relevanz für die ehf marketing -Gesellschaft unser Tochterunternehmen, dass die Clubwettbewerbe organisiert. Aber alle Resultate dort werden ja nach dem vereinbarten Schlüssel aufgeteilt. Das hat daher für den gesamten Handball Bedeutung.
0: Bedeutet auch, die Clubs hätten natürlich große Verluste dann, weil beispielsweise die Prämien nicht ausgezahlt werden könnten?
2: Also wir sitzen in einem Boot und Prämien beziehen sich auf die gesamte Saison und logischerweise dem Finale zustrebend werden sie entsprechend höher. Es geht aber auch nicht nur um die Prämien der Clubs, sondern es geht auch um die Darstellung der Clubs. Letzten Endes liefern wir ja die Plattform. Und auf dieser Plattform vermarkten sich auch die Clubs selbst. Das heißt, für die Spitzenclubs ist es von großer Bedeutung, bei den Spitzenwettbewerben dabei zu sein. Und wenn da etwas ausfällt, hat das natürlich auch eine negative Konsequenz für das gesamte Konstrukt des Clubs.
0: Aktuell erscheint es Sage ich jetzt mal, ich bin natürlich auch kein Experte, unrealistisch, dass noch K.O.-Rundenspiele ausgetragen werden können. Sie haben schon mehrfach jetzt auch angedeutet, in unterschiedlichen Interviews, dass sie wahrscheinlich dann Teams aus der Gruppenphase nehmen werden. Gehen wir jetzt mal aktuell von den vier Mannschaften aus, die auf den ersten beiden Plätzen stehen. Das sind ja dann Kiel, Paris, Westbrem und Barcelona. Also absolute Hochkaräter. ist für die EAF natürlich nicht schlecht, ausgerechnet mit solchen Mannschaften ins Final vorzugehen. Hätten sie trotzdem Bauchschmerzen mit dieser Variante, wenn sie denn so zustande kommt?
2: Das Argument für uns war nicht, welche Mannschaften es sind, sondern ein System zu entwickeln, das eine Grundkorrektheit der Qualifikationsmöglichkeiten darstellt. Und Tatsache ist, dass wir keine Runde im Moment aufgegeben haben. Wir haben angesetzt in einem Gesamtplan für den Juni die Nationalmannschaften und die Clubwettbewerbe und haben dort auch berücksichtigt, dass es mehrere Phasen gibt, nämlich die Last 16 bei den Clubwettbewerben und die Viertelfinale und haben ein System entwickelt, das auf der jeweiligen vorherigen sportlichen Qualifikation der nächste Schritt getan werden kann. Im Klartext sollte gar nicht gespielt werden können, was ja von einigen Experten auch so gesehen wird dann würden wir heranziehen, die Gruppenphase, wie Sie das beschrieben haben. Wenn Teile gespielt werden, dann würde die jeweilige gespielte Phase herangezogen werden. Das heißt, wir, wir haben uns bemüht, ein sauberes System zu präsentieren, mit dem Verständnis, dass das natürlich nicht das Ziel ist, dass auf der Basis von Tabellen gearbeitet wird, sondern letzten Endes sollen die Ergebnisse auf äh, Unterlage, nämlich am Spielfeld, erzielt werden.
0: Waren alle Clubs auch mit dieser Variante einverstanden?
2: Das ist also nicht im Laufe einer demokratischen Abstimmung geschehen, sondern innerhalb der EHF-Gremien, wo auch Klubvertreter dabei sind. Es ist aber auch so, dass es um ein Gesamtsystem geht. Es müssen ja die Runden der. Clubwettbewerbe harmonisiert werden mit den Nationalmannschaftswettbewerben und auch da gibt es bei den Männern zwei Runden, die noch zu spielen sind für die Weltmeisterschaftsqualifikation, bei den Frauen noch zwei Runden für die Europameisterschaftsqualifikation. Das heißt, es sind mehrere Veranstaltungen, die müssen auch entsprechend zusammenpassen. Und das ist uns mit dem Spielplan gelungen. Ich habe das als Zweiweg bezeichnet. Entweder können wir spielen dann gibt es eine Qualifikation auf diesem Weg oder wir können nicht spielen. Dann können wir aber die Anforderungen der Qualifikation des Weltverbandes für die Europameisterschaften bei den Frauen auf Nationalmannschaftsebene erfüllen und auch die Voraussetzungen für Finalturniere bei den Clubwettbewerben.
0: Wenn ich richtig informiert bin, möchten die Clubs unbedingt spielen. Jetzt ist aber der Fakt natürlich auch sehr offensichtlich, dass der August sich nicht mehr in der aktuellen Vertragsperiode befindet, die am 30. Juni endet. Erste prominente Spieler haben gesagt, ja, was ist denn da los? Ich habe dann schon den Verein gewechselt und kann gar nicht mehr am Final Vorteil teilnehmen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
2: Also ich sehe das nicht als Kritik, ich sehe das als vernünftige Reaktion. Weil letzten Endes, aus der Sicht eines Spielers gesehen, strebt man ja immer das Ziel an. Und das Ziel ist einfach das Fall Vorturnier Und das gilt übrigens für alle Wettbewerbe. Tatsache ist natürlich, dass in schwierigen Situationen Kompromisse gebracht werden müssen. Und in einer Idealsituation sind wir gesellschaftlich gesehen ja keinesfalls. Das heißt, wir werden unter allen Umständen versuchen, die Wettbewerbe zu erhalten. Es ist unser Ziel, speziell die Final Four auch zu erhalten, weil sie eben nach außen strahlen, weil sie den Sport am besten transportieren in die Gesellschaft. Zu welchem Zeitpunkt das möglich ist, wird man sehen. Tatsache ist, dass natürlich die Reglemente jetzt bearbeitet werden, dass technische und organisatorische Fragen zu klären sind. Aber das ist jetzt unser nächster Schritt. Uns war wichtig, frühzeitig ein Signal zu geben, in welche Richtung geht es, wo liegt die Planungssicherheit für die Clubs und die nationalen Verbände? Indem wir die Monate April, Mai ganz klar gecleaned haben, haben wir uns nicht von Woche zu Woche vorgetastet, sondern haben ein System entwickelt, das danach halten kann.
0: Da ich weiß, dass Sie gleich schon die nächste Besprechung haben, eine letzte Frage, die sei mir hoffentlich noch gestattet. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, würden Sie sowohl für die KO-Phase als auch für die Final Force eventuell, falls es nicht anders möglich ist, auch Geisterspiele in Kauf nehmen?
2: Diese Entscheidung werden wir, bevor sie getroffen wird, schon mit den Clubvertretern absprechen, weil es gibt ja immer in der Vermarktung mehrere Aspekte und das eine ist der mediale Sponsorenvermarktungseffekt und, und der andere ist der Zuschauereffekt. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir eigentlich ein Sport sind, der sehr stark von den Emotionen lebt. Wir haben es geschafft, in den Spitzenbereichen sehr positive Emotionen ins Fernsehbild zu bringen, von den Zuschauern, auch von den Spielern über die Abläufe. Natürlich würde ein Spielen ohne Zuschauer eine Konsequenz bringen, dass diese Emotionen nicht mehr so darstellbar ist, ob es sich dann wirtschaftlich vernünftig so besser organisieren lässt, das würden wir noch überprüfen. Also darüber ist eine Entscheidung nicht gefallen.
0: Sehr gut, dann hätten wir das zumindest für den Moment auch geklärt. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, weil Sie wirklich viele Gespräche führen müssen und wünsche Ihnen vor allem nicht nur viel Gesundheit, sondern auch ein gutes Händchen bei den Entscheidungen in den nächsten Monaten. Herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen und ich wünsche uns allen, dass wir bald wieder spielen können.
0: Das wünschen wir uns alle sehr. Vielen Dank nochmal und damit wären wir auch am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut unterhalten gefühlt. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn ich habe noch ein, zwei Hinweise für euch. Nochmal, denkt dran, wir verlosen in den kommenden Tagen auf unserem Facebook-Kanal ein im Spiel getragenes Trikot von Matthias Musche. Instagram Live wird es auch wieder geben und bei Spotify, bei Deezer, bei Podigy könnt ihr den Podcast mittlerweile auch abonnieren. Tut das auf jeden Fall. Hinterlasst gerne auch eine Bewertung, beispielsweise bei Apple Podcast. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Ansonsten der Verweis, wie üblich, auf unsere Social-Media-Kanäle facebook.com slash kreisab twitter at sowie Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Bleibt gesund und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.